0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich habe den Schauspieler Moritz Bleibtreu im Gespräch. Der war ja jetzt eine ganze Zeit lang sehr sichtbar in allen möglichen Bereichen, in Talkshows und so weiter, weil er einen neuen Film gemacht hat, nämlich Caveman. Die etwas Älteren werden sich erinnern, Caveman, das gab doch mal so ein ja so Ein-Mann-Bühnenstück, ein das hieß Caveman. Genau darum geht's. es. Es geht um die Rollen von Männern und Frauen und Caveman, also der Höhlenmensch oder auch Höhlenmann natürlich, der sozusagen die Höhle aus sich nicht rauskriegt, weil er immer noch in der alten Steinzeit lebt, auch gedanklich und die Frauen eben auch so sieht. Dieses, diese Rollenklischees, um die geht es, a in diesem Stand-up natürlich, äh, Caveman, aber auch in dem neuen Film, sehr lustig aufbereitet mit äh, Frauen und Männern und ganz berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern, die in diesem Film mitwirken. Und äh, ja, Moritz bleibt treu und ich sprechen über das Rollenbild des Mannes, über den modernen Mann und natürlich über diesen Film.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Ein großartiger Schauspieler ist bei uns, nämlich Moritz Bleibtreu. Moritz, schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Es gibt einen neuen Film in den Kinos, Caveman heißt der und der ist besetzt mit großartigen Stars, Wotan, Wilke Möhring, die Comedienne Martina Hill, Jürgen Vogel, Esther Schweins und, und und Bekannte Gesichter und einen Mann, den ich besonders schätze, der ist auch dabei, Moritz Bleibtreu. Schönen guten Tag. Wunderschönen guten Morgen. Nee, guten Tag, wäre wär besser, weil wir es tagsüber ausstrahlen. Moritz, so. guten, ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hast du schon mal selber jetzt in letzter Zeit wieder die Spielmaschine ausgeräumt, um mal gleich aufs Thema von Caveman zu kommen?
1: Ich? Ich, ich mache die Spülmaschine doch hier und da, wobei das ergibt ja, ja dann immer so ein bisschen so eine, so eine Rollenverteilung hier und da. Spülmaschine raus, macht eigentlich mehr meine Frau, kochen und rein, bin mehr ich. Okay. Aber das geht auch also
0: nicht immer, Ne, das
1: ist das wird nicht genau genommen.
0: In Caveman, in diesem wunderbaren Film, ich habe ihn gesehen, auf gut Deutsch der Höhlenmensch, da geht es um die ewige Geschlechterproblematik. Du bekommst den Mann aus der Höhle, aber die Höhle nicht aus dem Mann. Der hat damals schon irgendwie die Mammutknochen in der Höhle liegen lassen, heute sind es die Strümpfe. Deine Rolle ist die eines Stand-up-Comedians. Also zumindest ist das dein Traum. Und daher kommt Caveman ja auch. War das der Grund zu sagen, ich spiele diesen Film, weil ich das, 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 das Stand-Up kenne? Nee, aber einer, also einer. Ich habe,
1: ich weiß nicht, ich habe angefangen zu lesen und erst waren es einfach wirklich die, die unheimlich, wie ich finde, toll geschriebenen Dialoge, die Möglichkeit, mal wirklich ähm, Slapstick so ein bisschen auch spielen zu können. Das Spiel mit der Kamera, ähm, da, natürlich auch das Theaterstück als solches, ähm, da kam viel zueinander. Und ja, in der Summe, glaube ich hat sich das auch äh, gelohnt. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, den Film zu machen.
0: Thomas Hermanns, der ja im Grunde genommen äh, das, die Stand-Up-Comedy nach Deutschland gebracht hat, berät dich in dem Film ja auch. Und ich hatte den Eindruck, du bist, so spielst du es jedenfalls genial, ein guter Stand-Up-Comedian. Wärst du das auch gerne oder hast, da, hat das in deinem Leben gar keinen Platz?
1: Nee, ich habe, also über Stand-Up habe ich in der Tat nie so richtig nachgedacht, obwohl ich ein riesengroßer Fan bin und äh, auch gucke und schaue, also ich, ich glaube seit äh, Delirious und Raw von Eddie Murphy, hm. die ich zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, weiß nicht wann das war, 94, 95 oder so, da fing das an, da fing meine Begeisterung für Stand-Up an, hab mir dann die ganzen amerikanischen Stand-Uper reingezogen und dann auch die, die zarten Anfänge, wenn man so will, von Stand-Up-Comedia in Deutschland, ähm, bis zu dem Punkt äh, jetzt, wo wir mittlerweile richtig geile Leute haben. Nee, ich habe mir das selbst nie zugetraut, würde ich auch, glaube ich, nicht.
0: Ist ein sehr eigenes Fach, aber ich liebe es und, und schaue es unheimlich gerne. Damit geht's dir so wie mit dem Hauptdarsteller, der allerdings selbst Stand-up-Comedian werden will in dem Film, in Caveman. Um was geht's da eigentlich genau? Welche Rolle spielst du da?
1: Ich äh, spiele den Bobby Müller, einen Autoverkäufer, der vielleicht so gerade jetzt an seine erste zarte midlife Kreises ranrutscht. Das mit der Frau ist alles ein bisschen schwierig, gleichzeitig und viel wichtiger. Es ist aber so, dass er sich mit seinem Leben nicht mehr so wirklich identifizieren kann und da diesen unausgelebten Traum hegt, der ihn seit seiner Jugendtage irgendwie verfolgt. Und das ist Stand-up-Comedian zu sein. Und er kommt in eine Situation, wo er, ja, wo wo er, wo er darauf gebracht wird. Es gibt ein Ausschreiben zu einer Stand-up, zu einem Stand-up-Wettbewerb. Da meldet er sich an und macht mit. Und dann ähm, trifft er jemanden seinen eigenen Caveman kann man vielleicht sagen und äh, <lacht> dann geht's
0: weiter. Ja, warum glaubst du bist du für diese Rolle gut geeignet? Denn der Produzent Christoph Müller hat ja gesagt, der und kein anderer. Dann musst du Christoph fragen. Das höre ich natürlich <lacht> gerne, das ja. ist super.
1: Ja. Aber das weiß ich natürlich nicht so genau. Aber es ähm, freut mich natürlich sehr.
0: Ja, du spielst Thriller, du spielst Drama, du spielst Komödie. Was macht es besonders schwer oder vielleicht ist es ganz leicht, eine Komödie zu spielen? Nee, ich glaube, das leicht in dem Sinne ist das nicht. Das ist schon
1: auch äh, genauso harte Arbeit wie Drama oder so. Es ist nur... also und auch das ist einer der Gründe, weswegen ich momentan einfach auch, ich fühle mich momentan in der Komödie sehr wohl. Einfach weil, ähm, ja, die Zeit ist ja dunkel genug da draußen und hm. wir haben den Film äh, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie gedreht, also Anfang 2020 kommt jetzt endlich, muss man sagen, und ähm, zum Glück ins Kino. Ähm, und mir persönlich macht Comedy einfach äh, wahnsinnig viel Spaß, gerade momentan, weil ich denke, es ist ja auch eh grau genug da
0: draußen bisschen Lachen schadet nicht. Ihr habt da eine Top-Besetzung in diesem Film. Stars auch als Gäste zum Teil. Ist das so ein bisschen Klassentreffen für dich? Wie muss ich mir die Drehtage da vorstellen? Auch Das waren eigentlich relativ straffe Drehtage. Es
1: ist ja nach wie vor so, wenn man in Deutschland einen Kinofilm machen will, dann muss man schon auch sehr effizient arbeiten und das ist ja auch, also Comedy, nur wenn man eine Comedy macht, ist es auch nicht so, dass alle da rumrennen und, und, und sich äh, beömmeln den ganzen Tag. Ne? <lacht> Aber es ist schon, wir haben schon auch sehr viel Spaß gemacht, also der, der Spaß gehabt. Der Film, äh, ich meine, das ist eine Screwball-Comedy. Es geht um ein ganz pointiertes hier und da auch immer ein Stück weit überhöhtes Spiel, was das Ganze auch besonders macht für einen Schauspieler und das macht natürlich schon unheimlich viel Spaß, aber es war schon auch anstrengend, so ist das nicht.
0: Deine Lieblingsszene?
1: Meine Lieblingsszene, meine Lieblingsszene, habe ich eine Lieblingsszene? Nee, ich glaube nicht wirklich, ich bin eh immer schlecht mit Lieblings und besten Sachen und das kann ich immer, habe ich immer nicht so richtig.
0: Gut, dann quäle ich dich nicht mit dieser Frage. Gut. Moritz Bleibtreu ist unser Gast. jetzt sind diese ganzen Unterschiede zwischen Männern und Frauen als Comedy Thema auf Bühnen und Filmen ja schon ausgequetscht worden eigentlich. Bis zum geht nicht mehr. Wo ist da euer Film anders? Ja,
1: Ich glaube, der, also erstens, ähm, klar, das ist natürlich ist das ein Thema, was so alt ist wie die Literatur oder die Filme selbst. Ja. Das wird aber auch immer so bleiben. Ne? Also, man könnte sich hinstellen und sagen, das Thema ist obsolet ähm, und altbacken. Auf der anderen Seite, wenn man sich umschaut, was da gerade passiert, dann ist es, kann man auch genauso sagen, ist es ist so aktuell wie noch nie zuvor. Ne? Weil, ähm, ja, weil es momentan da wirklich ganz viel gerade passiert und auch ein Umbruch gerade passiert. Und ich glaube, was der Film vor allem sich die Mühe gegeben hat zu tun, ist ein bisschen zu erläutern, also gar nicht zu gucken, äh, wie, ja, mit, was fehlt, Gleichberechtigung, ist Frauen, können die das genauso gut oder nicht oder wie auch immer, sondern dass der Film einfach mal die Feststellung macht, ähm, dass man sich klar machen muss, dass Frauen einfach aus einer anderen, von einem ganz anderen Hintergrund agiert haben, hm. die letzten 2000 Jahre. Und das ist der große Unterschied. Es ist einfach so, dass Männer sich aus sich selbst heraus entwickeln konnten, weil da kein Hindernis war, außer ein anderer Idiot, der irgendwie die, die den Hals durchschneiden wollte. Aber Frauen mussten in ihrer Position immer sich verbessern. Sie mussten immer gucken, dass sie in irgendeiner Form anders vorkommen, dass sie Dinge für sich anders machen, damit sie Mehrwert haben. Wenn man sich anguckt, wie immer noch Millionen Frauen auf dieser Welt leben, ähm, dann ist, ist, ist das klar, dass das so ist. Und ich glaube, das bringt der Film auf eine humoristische, wenn man so will, und auch ähm,
0: zurückgenommene Art sehr gut auf den Punkt. Laura Tonke spielt ja deine Frau Claudia und es gibt eine spannende Szene gerade am Anfang, wie ihr beide euch kennenlernt und auch lieben lernt, dass ihr nämlich eigentlich beide gerne auf euer Geschlecht verzichten möchtet. Also du möchtest kannst genauso Frau sein wie Mann und umgekehrt sie auch. Ähm, ist das etwas, was du auch im wirklichen Leben heutzutage beobachtest, dass das viele Paare genauso sehen?
1: Ja, also man, ich glaube, man kann momentan kann man so ziemlich alles beobachten. Ne? Mhm. Also mich erinnert das so ein bisschen an die 70er Jahre, wo man irgendwie eigentlich jedes ähm, Norm, Werte, Rollenverständnis über den Haufen kippt und guckt, ähm, ja, kann man das nicht auch anders angehen? Und das passiert, glaube ich, zusehends momentan überall. Ob das gut oder schlecht ist, das weiß ich gar nicht zu bewerten. Dass sich das entwickelt und das, was passiert, das ist auf jeden Fall gut. Was daraus resultiert, wird man dann in ein paar Generationen sehen. Man dann
0: schauen müssen. Ja, im Film ist es so, dass deine Frau Claudia, sagen wir mal, dir, da ihrem Mann, immer so eine Nasenlänge voraus ist. Beobachtest du das auch um dich herum? Also sind Frauen ihren Partnern gerne mal um diese Nasenlänge voraus? Ich glaube,
1: so richtig verallgemeinern kann man das natürlich nicht, aber, aber Frauen sind schon... Also, ich beobachte das vor allem eher bei Kindern. Wenn ich mir die Entwicklung von Kindern angucke, dann habe ich schon das Gefühl, dass Mädchen meistens im selben Alter so ein Stückchen weiter sind. Ne? So ein <lacht> Stückchen weiterentwickelt, ein Stückchen schlauer, ein Stückchen einfach ein Stückchen weiterentwickelt. Insofern, das kann, schon, das kann schon gut sein. Gleichzeitig hüte ich mich davor. <lacht> diese Ja, zu sagen, das ist so und das ist so, weil ich glaube,
0: darum geht es ja auch gerade. dass ja. genau das, zur Frage steht, ne, ob, das, ob man das überhaupt so sagen kann. Was macht denn für dich einen modernen Mann aus? Einen, aus dem die Höhle auch mal raus ist oder kriegen wir die nie mehr aus uns raus?
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine gute Mischung aus allem. Ne? Es ist immer irgendwie, äh, ja, das, das eigentlich Schlaue ist immer irgendwie in der Mitte. Extreme sind immer scheiße. Und ähm, irgendwo in, in der Mitte ist, glaube ich, ist der richtige Weg. Das gilt für beide. Das gilt dann für Frauen genauso wie für Männer.
0: Moritz Bleibtreu ist bei uns. Du bist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler und stehst bereits seit vielen Jahren ja in der Öffentlichkeit. Wie sehr schränkt dich denn deine Berühmtheit in deinem Privatleben ein? Ist es für dich überhaupt möglich, normale Dinge zu tun, also Freude zu treffen, in der Bar zu sein, spazieren zu gehen, ohne dass du angesprochen wirst?
1: Ja, also angesprochen werde ich schon, aber man muss sagen, ähm, Deutschland ist ein relativ zurückgenommenes Land. Ne? Das hat seine Vor- und seine Nachteile. Gerade wenn es um Prominenz geht, ist das sicherlich ein Vorteil, weil die Leute nicht schreien, auf einen zugerannt kommen. Es sei denn, man, man, hat, also, man hat ganz junges Publikum, ja. was ja bei mir jetzt nicht mehr so der Fall ist. Ja. Ähm, hat natürlich aber auch den Nachteil, dass eine Star-Kultur, sagen wir mal, in den Ländern wie Frankreich oder so, auch ganz anders gelebt wird und auch eine, vielleicht eine andere Wertigkeit irgendwie genießt. Aber für mich ist das überhaupt kein Problem. Also ich gehe nach wie vor einkaufen, wie ich das immer getan habe. Und das, was mir entgegengebracht wird von den Menschen,
0: ist zum größten Teil nett. Insofern stört mich das auch nicht wirklich. Wenn du dir eine Rolle, egal welche, aussuchen könntest, wen würdest du gerne mal spielen? Also welche Geschichte würdest du gerne erzählen? Das kann man, glaube ich, ganz schwer sagen.
1: Also ich, denn, ich könnte mich dann nur mal wieder an Genres orientieren und das mache ich eh im, im Leben. Also es gibt immer so Phasen, wo ich sage, oh, jetzt habe ich mal wieder Lust, äh, irgendwas äh, Dunkleres zu machen. Ich habe Bock auf ein bisschen auf ein bisschen Knalleffekten, Bock auf ein bisschen Schmerz in Anführungsstrichen oder <lacht> so. Und dann gibt es Phasen, wo ich sage, so jetzt habe ich es gerne ein bisschen leichter. Ich glaube, so, so, so Wunsch- oder Traumrollen gibt es ja eigentlich streng genommen nur am Theater. ne? Also wo man ein Stück hat von oder eine Figur, von der man weiß, so, die ist so geprägt, weil man zum Beispiel Schauspieler A, B oder C in der Rolle gesehen hat und gesagt hat, boah, einmal möchte ich das auch machen. Ähm, gibt es eine am Theater, Richard den Dritten würde ich gerne mal spielen, aber okay. habe ich noch ein bisschen Zeit.
0: Okay, ja klar, da musst du erstens älter werden, gesetzter, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ach, ich würde schon gehen, ich würde schon jetzt schon auch gehen, aber, ich, aber ein bisschen älter müsste ich noch, ja, ja zehn Jahre noch drauf dann. Du hast mal in einem Interview vor vielen Jahren gesagt, es gibt einfach zu viele Spartensender, für jeden noch so abstrusen Geschmack. Als ich zwölf war, hat man Wetten, das geguckt und am nächsten Tag hat die ganze Schulklasse darüber geredet. Das Fernsehen war ein verbindendes Medium und hat Menschen zusammengebracht. Heute isolieren die vielen Spartensender. Jede Art von intelligenter Unterhaltung ist doch nur dann gut, wenn ich sie danach teilen kann. Also das heißt, du unterstelltest den Fernsehmachern damals, dass sie den Respekt vor ihrem Publikum verloren haben. Jetzt machst du fast selbst nur noch Kino. Ist das sozusagen deine Antwort auf diese Situation? Nee, das ist ja auch nicht so.
1: Also ich mache ja auch nicht nur Kino. Ich habe, das ist lange her, das ist bis ich Schuld damals gemacht hatte, habe ich, glaube ich, 17 Jahre am Stück nur Kino gemacht. Und äh, ja, und nach wie vor ist das auch der Ort, an dem ich mich am allermeisten zu Hause fühle. Ich, ich, ich genieße das Gemeinschaftsgefühl. Was ich da, meinte, glaube ich, was du sagst, in Bezug auf die Serienkultur, die sich da anbahnt und dieses Special Interest-Ding, ist, dass, ja, also es geht, es wird einfach immer äh, mehr segmentiert. Du hast halt mittlerweile ähnlich wie in der Literatur für jeden noch so kleinen speziellen Geschmack eine Serie oder, mhm. oder irgendein Format. Und das ähm, sozusagen führt dazu, dass man nicht mehr so ein, so ein, so ein, ja, so ein Ding hat, was alle begeistert. Und das finde ich natürlich, das finde ich ein bisschen schade, ist aber eine logische eine logische Konsequenz irgendwie und das stimmt ja auch nicht, dass ich nur Kino mache. Also mhm. ich jetzt gerade ja am selben Tag, am 26. kommt auch noch Blackout Bei Sat 1. Das ist auch ein Mehrteiler. Also genau. das hat sich so verändert auch, glaube ich, das gesamte das gesamte Vertriebssystem im Film, ja das, ähm, ja, das ist mittlerweile ja ein, <lacht> ein ein riesen Pool geworden. Wie stehst du zu Streamingdiensten? Ähm, genau, also ja, es ist ich, ich persönlich mehrteiler Serien. Ich finde Sechsteiler mag ich gerne. Es ist, ist ein bisschen wie in der Rezeption. Alles über sechs Teile hinaus gucke ich ungern, also ja, geht mir eher hier selten, ja. weil mir einfach zu viel ist irgendwie. Und, und als Schauspieler ist es so, dass ich natürlich auch gerne abschließe und gucke, dass ich irgendwie eine neue Figur dann auch wieder zu spielen bekomme, an der ich wirklich Spaß habe. Ähm, aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Streamer haben das deutsche, die deutsche Filmlandschaft äh, so schnell so extrem beflügelt wie noch nichts äh, in den letzten 25 Jahren, in denen ich Filme mache. Also ja. man muss den Streamern äh, danken. Sie haben uns anscheinend im Schnelldurchgang gezeigt, wie es geht.
0: <lacht> ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, am 4. Februar trittst du gegen Johannes Bekerner bei Schlag den Star an. Ja. Bereitest du dich darauf vor und wenn ja, wie? Nee, da kann man sich ja
1: schwer darauf vorbereiten. Das ist ja, du hast ja keine Ahnung, was da kommt. Und ich das, nee, ich lasse das mal so auf mich zukommen und guck dann mal.
0: Okay, ich guck auch mal. Ja. Moritz, bleib treu. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Der neue Sie Kinofilm schön. ist da. Caveman. Sehr sehenswert. Alles Gute, mein Lieber. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.